0: San Cirilo decía, no es suficiente para nosotros estar contentos con su primera venida, sino tenemos que esperar con esperanza su segunda venida. El día de hoy les invito a que conozcamos unos minutos más a Cristo con la parábola de las diez jóvenes que se encuentra en Mateo 25 del 1 al 13. En esta parábola, como muchas más que, que veremos después y meditaremos en su momento y diferentes discursos que Jesús nos da, se nos anuncia sobre la vigilancia, el estar preparados. ¿Y cuántas veces no le queremos sacar vuelta a estos pasajes? El juicio final, vendrán los ángeles y se pararán y, y va a haber el infierno y se rechinarán los dientes y demás. Y, la, y es la verdad, somos humanos y no nos gusta hablar de esto. No nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta ir a velorios. Y, y, y qué bueno, porque significa que, que somos muy felices en esta vida y que, y que en verdad hemos encontrado en esta vida felicidad y felicidad profunda, pero es importante y nosotros queremos conocer a Cristo y parte de conocer a Cristo es esperar, vigilar, vigilar en esta vida, ser peregrinos en esta tierra, como bien nos decía el Papa Benedicto XVI en su último discurso antes de, de, de pasarle el papado a la hora Papa Francisco. En esta parábola de las diez jóvenes, las cinco prudentes y las cinco necias, nos vuelve Jesús a plantear el, el, su llegada, la venida, el juicio final, con ejemplos típicos de su tiempo, de Galilea, de Judea. Y lo vuelve a hacer con parábolas. Ya lo hablábamos en, en el material adicional, cómo las parábolas son una imagen que Jesús usa para facilitarnos. Entonces Jesús... Nos quiere facilitar este entendimiento de este tema tan, tan complejo. Entremos un poco en la parábola misma. Jesús usa el ejemplo de las diez jóvenes. Decíamos que eran cinco prudentes y cinco necias. Las diez es un hecho que quieren estar listas para cuando llegue su esposo, para cuando llegue Cristo. Y todo esto del esposo y la esposa, Jesús como el esposo, la iglesia como esposa, es algo que no empieza hoy y no empezó con esta parábola, es algo que... Va desde el Antiguo Testamento y demás. Pero a veces yo creo que uno se quiere meter tanto en, en detallitos y, y demás. Y qué significa el aceite y qué significaba y demás. Y es importante, pero a veces también puede ser una distracción muy fuerte. Y nos podemos perder un poco de lo que Cristo nos quiere decir. Que a fin de cuentas es estar listos y vigilar. Por un lado, vemos a las cinco mujeres necias. En, el, en la parábola se menciona que ellas toman su lámpara... Y sin prepararse mejor, salen a la espera de Cristo. Por otro lado, vemos a las cinco mujeres prudentes que también quieren estar con Cristo, pero que se aseguran de que su lámpara tenga aceite, de que su lámpara esté encendida. Esta espera, las diez mujeres están esperando. Están esperando a Cristo y no saben cuándo vendrá. Después de mucho tiempo, son invitadas a ir con Él. Por fin ha llegado el momento ha llegado la hora. El problema es que el aceite, la llama, el símbolo de la fidelidad de las cinco mujeres necias se ha acabado y no tienen cómo rellenarlo. No pueden ir con Cristo sin eso. ¿Cómo puedes ir a Cristo si se te acaba la fidelidad, si no estás listo en el momento indicado? Las otras cinco mujeres prudentes, como menciona la parábola, sin pensarlo dos veces y con sus lámparas listas salen al encuentro y son recibidas en la casa del Padre. El día de hoy, Cristo nos invita no solo a esperarlo, en nuestro, en nuestro caso, a estar en la iglesia. Soy católico, pero la verdad no voy a misa, no me confieso. Soy católico, pero no hablo de Cristo con mis amigos, con mis amigas. Hoy Cristo nos invita a mantener viva nuestra fe. Nuestra lámpara, a mantenerla limpia y lista a través del amor a Cristo y el amor al prójimo. Es un hecho que no sabemos cuándo vendrá. ¿Cuándo es el juicio final? No depende de nosotros. Lo que sí podemos hacer es estar listos. Jesús nos ha dejado a la iglesia como puente para llegar al cielo. No, no solo seamos parte de la iglesia como uno más, sino seamos activos en la iglesia. Con esto podemos llevar a la oración. ¿Cómo me estoy preparando para ese día que no sé cuándo va a ser? ¿No puedo estar todo el día afuera de un confesionario esperando a que ya sea el fin del mundo? No, Cristo no nos invita a eso. Nos invita a vivir, a vivir nuestra vida, a vivirla al máximo, pero estar siempre listo. Entonces, ¿cómo me estoy preparando para este momento? Cuando salgo de mi casa, ¿cómo, o sea, cómo me estoy preparando internamente? Veíamos en, en, en todo el, el pequeño curso, por decirlo, de la oración que, que comentábamos con, con el otro hermano de oración, tiempo para Dios. En verdad le dedico mucho tiempo a Dios para estar listo porque la oración nos lleva a estar listos. La oración es una excelente herramienta para estar listos. En, en verdad busco tiempo para Dios. Estoy listo. Rezo, pero también hago obras buenas porque no es, no es suficiente quedarse solo en la parte contemplativa y demás. Es importante creo también ir a la parte de hacer del apostolado. Ahora en tiempos de, de cuarentena, ¿qué estoy haciendo? me estoy quedando en mi casa y que cada quien se arregle como pueda o estoy tratando de ayudar a las otras personas en cosas tan sencillas como pues, pues no sé, en cuando pedimos algo para llevar, pues darle un poco de más propina al que está viniendo a la casa y como este ejemplo tantos que se pueden decir pues hoy Cristo nos invita a estar listos y este estar listos lo veremos muchas veces en más meditaciones pero el día de hoy, que es la primera, lo quiero subrayar muy bien estar listos Podemos recordar con mucha ilusión y con nuestros corazones en fuego esas palabras del Papa Francisco en la jornada mundial de la juventud en Brasil que ardió en los corazones en verdad de tantos y tantos jóvenes y sigue ardiendo. El Señor hoy nos invita a que juguemos en su equipo, decía el Papa Francisco. Pues creo que la invitación es muy clara. Les invito a corazón a que no seamos un espectador más, que no seamos jugadores de un equipo cualquiera. Si usamos no jugadores del equipo de Cristo. Estemos listos para su llegada. Y saber. Y saber y siempre y siempre siempre confiar. En la misericordia del Señor. Tendremos que meditar en, otras, en otra ocasión. La parábola del hijo pródigo. Donde creo que se resume toda esta espera. Esa espera del padre que está esperando la llegada del hijo. Le está mirando por la ventana esperando a que llegue. Y una vez que a lo lejos ve al hijo pródigo, el papá sale corriendo a su encuentro. Justo leía hace dos, tres días que el José Luis Martín Descalzo decía que el pecado, la miseria camina lento, pero la misericordia del Señor sale corriendo a todo pulmón, a toda velocidad. Y eso, eso es lo que lo que Cristo nos, nos, nos quiere decir hoy. Estemos listos, sí, hagamos todo lo que podamos para estar listos y al final siempre confiando en su infinita misericordia.